0: ¡Charlas hispanas! Episodio 721. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias Hola, estimados amigos y amigas de charlas hispanas, o como me gusta llamarlos, charladores. Los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano. ¿Cómo vamos, charladores? Desde luego, espero que todo vaya en orden y que su proceso de aprendizaje esté cada vez más afianzado. Como lo habrán notado en nuestros más recientes episodios gramaticales, hemos decidido centrarnos en aquellos errores comunes con los que todo estudiante de español se encuentra en algún momento de su aventura lingüística. Pues el día de hoy continuaremos con esa idea y pondremos sobre la mesa algunos de esos aspectos que a veces pueden parecer tan confusos y hasta fastidiosos para muchos. Hay que mencionar también que los errores no son malos, yo sé que muchos tienden a verlos como algo negativo, pero realmente son oportunidades de aprendizaje muy importantes. Los errores son como un termómetro que nos ayuda a medir nuestro progreso. Así que no te alarmes, no te frustres si también te pasa a ti. Además, muchas veces son fallas que se cometen no porque no se sepa la estructura o no se conozca la regla gramatical. A veces es un factor de distracción o confusión, no de ignorancia. Así que, ánimo, y vamos a corregirlos juntos. El primer recordatorio del día de hoy es sobre la preposición que usamos cuando le damos gracias a alguien o cuando expresamos nuestras emociones a causa de una situación particular. Presta atención a los siguientes ejemplos. Después de su clase de español, Ana le dice a su profesora, Muchas gracias para la clase de hoy, profe. Fue muy interesante. Al terminar un partido de fútbol, uno de los jugadores se acerca al director técnico y le dice, Disfruté mucho el juego y ahora tengo más confianza. Muchas gracias para darme la oportunidad de jugar hoy. Bueno, esos fueron nuestros dos primeros ejemplos. ¿Notaste algo en particular? ¿Todo está bien o encontraste algún error? Si mencionaste la preposición para como un error, estás en lo correcto. Quizás para muchos este puede ser un error poco probable, pero en realidad es más común de lo que parece. Incluso estudiantes que llevan un buen tiempo aprendiendo español llegan a cometer este error. Entonces, mucha atención. Cuando damos las gracias a alguien, necesitamos usar la preposición por. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a un hecho ocurrido que nos genera gratitud, o sea, nos causa gratitud. Y esta es la palabra clave, causa. Recuerda que cuando hablamos de causas, usamos la preposición por, mientras que la preposición para la reservamos para hablar de propósitos, no de causas. ¿Vale? Entonces, la versión corregida de estos ejemplos es Muchas gracias por la clase de hoy, profe. Fue muy interesante. Y... Disfruté mucho el juego y ahora tengo más confianza. Muchas gracias por darme la oportunidad de jugar hoy. Y la siguiente situación es cuando expresamos nuestras emociones. Atención a este par de ejemplos. Digamos que Pedro recibió una beca para estudiar su doctorado en Alemania. Entonces su amiga muy emocionada le dice, ¡Qué chévere! Estoy muy feliz para ti. Va a ser una experiencia maravillosa. Y la otra situación es de un ciudadano inconforme con los resultados de las elecciones locales. Alguien le pregunta: ¿Qué pasa? Te noto algo desanimado. ¿Estás bien? Y este le responde: No, no estoy bien. Estoy muy triste y preocupado para la elección del nuevo alcalde de mi ciudad. Vale, charladores. ¿Notaron algún error en los ejemplos anteriores? Así es, la preposición para también está mal usada en ambas ocasiones y la explicación es la misma. En ambos ejemplos, la persona se está refiriendo a un hecho que le causó su estado anímico actual. Una persona muy emocionada y otra muy triste y preocupada. Como nos referimos a causas, se debe usar la preposición por. Estoy muy feliz por por Estoy muy triste por Estoy muy preocupado por siempre por ¿Vale? Entonces, las versiones corregidas son Qué chévere, estoy muy feliz por ti. Va a ser una experiencia maravillosa. No, no estoy bien. Estoy muy triste y preocupado. Por la elección del nuevo alcalde de mi ciudad. Desde luego, este es un pequeño recordatorio con solo uno de los usos de la preposición por. Pero si quieres profundizar más en los usos y en las diferencias de las preposiciones por y para, te invito a escuchar el episodio 351 en el que hablamos sobre este par de preposiciones con mucho más detalle. Muy bien, queridos charladores. Y el otro recordatorio que tenemos para el día de hoy tiene que ver con el uso de artículos en español. Esas palabritas que acompañan a los sustantivos para identificarlos mejor. ¿Sabes de qué te hablo? De las palabras el, la, los, las, un, una, unos, unas. Ya hemos hablado bastante sobre el tema. Y en la mayoría de los casos, los estudiantes manejan bien estos artículos. El pequeño obstáculo aparece al omitir inconscientemente el artículo cuando realmente se necesita en español. Debo decir que es un error más recurrente en estudiantes angloparlantes. Y creo saber la razón. Pero escuchemos un ejemplo para entenderlo mejor. El profesor le pregunta a un estudiante su opinión sobre el aumento de la edad de jubilación en su país. El estudiante responde. Personas necesitan más protección del Estado, especialmente quienes han trabajado por tantos años. Incrementar la edad de jubilación es una burla para los trabajadores. ¿Te llamó la atención algo en este ejemplo? ¿Notaste la pequeña falla? Bueno, pues la única corrección necesaria es poner un artículo antes de la palabra personas, ¿verdad? En este caso, lo correcto sería Las personas necesitan más protección del Estado con el artículo las, que usamos para un sustantivo femenino plural como personas. Pero, ¿por qué algunos estudiantes angloparlantes continúan diciendo personas necesitan más protección en vez de las personas necesitan más protección? Sencillamente porque en inglés no lo hacen así. Entonces trasladan esa estructura de su lengua nativa, al español. En inglés se diría People need more protection. Así, sin artículo. Bueno, en español sí lo necesitamos. Sucede que en inglés se tiende más a suprimir los artículos cuando se habla en contexto general. En español, aunque es posible hacerlo en algunos casos, es menos común. Entonces, como recomendación y amable recordatorio, intenta agregar un artículo determinado al sustantivo cuando hables de forma general. Aunque en inglés no lo usen, hazlo en español. Lo más probable es que lo necesites. Por ejemplo, oraciones que en inglés no llevarían artículo. Son las siguientes: People are watching less television nowadays. Politicians need to be more responsible. Kids with siblings are happier. Claro que depende del contexto, pero así, sin artículos, son ejemplos completamente válidos en esta situación. Pero ya lo sabes, en español no es posible dejar estos sustantivos sin artículos. Necesitas agregarlos. La forma correcta es la siguiente. Las personas están viendo menos televisión hoy en día. Los políticos necesitan ser más responsables. Los niños con hermanos son más felices. Bueno, queridos oyentes, esos fueron los recordatorios gramaticales del día de hoy. Si quieren profundizar más en este tema de los artículos, los invito a escuchar los episodios 26 y 56 de hace ya un buen tiempo. Recuerden que nunca está de más volver a las bases para mejorar. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com